0: Vítajte v podcaste Na hlavu, dnes sme si pre vás pripravili špeciálnu epizódu aj s pani psychiatričkou Máriou Matisovou z organizácie No More Stigma a my sme Radka a
1: Marek. Ahojte.
0: Takže, a pani doktorka, povedzte nám, že, a prečo ste si vlastne vybrali túto profesiu?
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie e, do tohto podcastu. E, tak túto profesiu som si vybrala už asi v 11. alebo v 12. Prečo neviem, ale chcela som pomôcť ľuďom, lebo som si uvedomovala, že e, keď človeka boli duša, je to niekedy, alebo teda často, horšie, ako keď ho boli telo. Najprv som chcela byť psychologičkou, ale potom som zistila, že psychológovia len v úvodzovkách kecajú. A nie sú to teda lekári, ktorí môžu predpisovať lieky. Takže som sa rozhodla, že pôjdem na medicínu. A po ukončení štúdia na lekárskej fakulte tuto v Bratislave som si urobila špecializáciu v odbore psychiatria. Všetci dúfali samozrejme z rodiny, že si to rozmyslím počas štúdia, keďže štúdium trvá 6 rokov že mám dosť času na rozmýšľanie, ale ja
0: som neváhala. Sa mi veľmi páči, že ste nechceli iba kecať, lebo moja obľúbená pesnička od Elvisa je Little less conversation, little more action. Takže ste sa vrhli do práce a, a čo to je, tá psychiatria vlastne pre vás znamená a čo to vlastne je pre nás laikov, aby sme sa vedeli zorientovať? Uh-huh.
2: Tak psychiatria je uznávaná lekárska veda, ktorá vlastne lieči dušu človeka, to je taký, taký všeobecný opis. Je to teda disciplína lekárska, ktorá sa snaží pomôcť ľuďom so závažnými duševnými poruchami, aby sa vedeli znovu začleniť do života, aby mali, aby mali lepší a, alebo teda aby mali normálny život, aj keď neznášam slovo normálne, hej, to je také divné, ale, ale myslím si, že väčšina psychiatrov neznáša toto slovo, lebo nikto nevie, čo je normálne, podľa mňa. <laughs> uh, takže do takého bežného života, aby keď človeka zasiahne nejaká duševná porucha alebo nejaký povedzme väčší smútok alebo prídu nejaké pocity, že je zbytočne na tomto svete, aby sme mu vedeli pomôcť. Na to je psychiatria. Veľa ľudí si mýli psychológiu a psychiatriu, ak teda môžem nejak objasniť ten rozdiel tak naozaj psycholog je človek, ktorý sa venuje samozrejme duši človeka, ale je to teda človek, ktorý vyštudoval väčšinou filozofickú fakultu, má titul magister alebo môže byť aj doktor, ale nie je doktor medicíny a nemôže predpisovať lieky. To znamená, že keď sa neviem rozhodnúť, že či mám ísť psychologovia alebo psychiatrovi, vždy je lepšie vyhľadať akúkoľvek pomoc, hodzaj psychologickú a dobrý odborník v odbore psychológia vie, že toto už je nad moje sily a pošlem tohto človeka k psychiatrovi. Psychiater je ten, ktorý lieči nielen teda rozhovorom, ale lieči aj liekmi, to znamená nejakými antidepresívami a tak ďalej. Máme rôzne druhy liekov. Čiže hlavný rozdiel je, že obidvaja sa venujeme duši, ale uh, psychiatr je lekár.
1: Stáva sa, že je to aj naopak, že psychiatra odporúči človeka psychológovi?
2: Veľakrát, krát vo svojej praxi, ja teda momentálne pracujem ako ambulantný psychiatr v Bratislave. Chodia za mnou ľudia, ktorí buď už boli u psychológa, alebo teda vyhľadajú mňa ako primárnu pomoc a keď vidím, že ten stav nie je natoľko vážny, aby sme... Ja som napríklad proti paušálnemu dávaniu liekov, hej, čiže... Keď vidím, že ten stav sa dá zvládnuť nejakou systematickou psychoterapiou a ten človek je ochotný e, s tým svojim duševným stavom niečo robiť v zmysle nejakej práce na sebe, veľmi často odosilám k psychologovi.
0: Ja mám zase pocit, že v spoločnosti je teraz také modné iná trendy mať svojho psychológa, psychologičku, ale i za psychiatrom to už je taký strašiak pre ľudí a ste vy takí strašiaci? pre tých ľudí.
2: To musia povedať ľudia. <laughs> ale áno, je to tak, že, že to už je že pre Boha, že ty ideš k psychiatrovi, že Ježiš maria. Ale myslím, že táto modná vlna psychológie, hej, lebo v Amerike má každý svojho psychologa, psychoterapeuta, že to dorazilo k nám, samozrejme s veľkým opozdením, ale predsa. Ale ja to vnímam ako pozitívum. Že ľudia zistili, že áno, aj duši sa treba venovať a že naozaj je dôležité byť duševne v pohode. Čiže ja to vítam. Samozrejme sú teraz iné rôzne koučovia. To samozrejme tiež vítam pozitívne, len trošku by som nabadala ľudí k opatrnosti, že komu sa vydám do ruk. Komu predostriem svoju dušu.
1: Niektorí ľudia majú možno aj strach z toho psychiatria, že mu len dá lieky, a, ale nebude sa venovať priamo tej nejakej terapii. A čo také, čo také môže človek spraviť, že napríklad, OK, vyhľadá pomoc toho psychiatra uh-huh. a je to možno, že nejaký um, psychiatr, ktorý je skôr za to paušálne nadávanie liekov a ten človek, ten pacient si potom má taký blbý pocit, že okej, okay, že ale nechcem brať len lieky, ja sa chcem venovať tomu hlbšie. Čo môže vtedy spraviť?
2: Je slo, uh, slobodná voľba lekára to znamená, že keď mi, napríklad u psychologa to platí na milión percent, hej, idem na terapiu, kde budem niekoľko mesiacov, niekoľko rokov odháľovať svoju dušu. To znamená, že keď mi ten človek nesadne, nie je to ten pravý. Čiže tam je také nejaké bádanie úplne prirodzené a si myslím, že aj veľmi logické. Keď mi nesadne psychiatr, že akoby dá mi nejaký liek, ktorý sa mi nepáči, hej, prečítam si príbalový leták, čo neznašam, keď ľudia čítajú príbalové letáky. Ja ako lekár napríklad nikdy nečítam príbalový leták, nezaujíma ma. A tým nechcem teda povedať, že ako nikdy to nečítajte, ale nevždy je to um, akoby užitočné. Vždy si môžem vybrať iného lekára, vždy môžem ísť za iným psychiatrom. A psychiatr je človek, je to lekár prvého kontaktu, to znamená, že k psychiatrovi nepotrebujete taký ten výmený lístoček od obvodného lekára. Proste keď pocitím potrebu že niečo sa so mnou deje s tou dušou, môžem priamo hľadať psychiatra. Psychiatri sú štátni, neštátni, e, sú z verejného zdravotného poistenia a priamo platbu. Vždy si viete nájsť človeka, si myslím, že v dnešnej dobe to už nie je taký problém človeka, ktorý vám vyhovuje. A tá liečba, a teda, ale zase hovorím za seba, je pre mňa o kompromisoch. Keď mi ten človek povie, že nechce lieky, snažím sa nájsť nejaký plán B.
1: A ako je to s počtom pacientov na psychiatrov? Že máme na Slovensku že vy, nejaký že pretlak pacientov alebo je nejaký nedostatok?
2: Tak lekárov všeobecne na Slovensku ubúda, ako sme masírovaní z masmedii. Takže aj psychiatrov nie je toľko, koľko by sme si ako predstavovali na tú populáciu, čo máme. Najväčší problém je s detskými psychiatrami. Tam je obrovský problém. Do, dokonca sú niektoré kraje na Slovensku, kde nie je žiadny detský psychiater. Čiže tam potom ľudia, stáva sa, že čo ja viem, človek z Prešova napríklad musí ísť do Bratislavy za detským psychiatrom, lebo proste v jeho kraji taký lekár nie je. Čo sa týka dospelých psychiatrov, je to lepšie, ale sme veľmi vyťažení, veľmi, veľmi, to znamená, že keď si predstavíte, že my nefungujeme na báze, napríklad ako chirurg, hej, že idete na kontrolu, ja neviem, so zlomenou rukou tak vám dá kontrolný rengen, povie príte o dva týždne, nie je to zahojené. My sa venujeme duši. Tej duši sa treba venovať trošku dlhšie ako 3 minúty a sú naozaj psychiatri takí, by som v vôzovkách povedala, najvychytenejší, ktorých by ten počet pacientov, ktorí majú, nutí robiť nejakých 40 ľudí denne, čo už je teda akože uh-huh. útlak. <laughs> no, takže určite nás nie je dosť. Prosím, poďte robiť psychiatriu.
0: Tak a aký máte nejaký pozitívny zážitok s pacientami?
2: Tak tých zážitkov pozitívnych je samozrejme veľa, čo som rada. Táto práca ma teší. Najviac ma asi teší, keď pacient príde po liečbe buď keď je, sa začne liečiť ambulantne, alebo je ten stav taký, že vyžaduje hospitalizáciu a príde mi po hospitalizácii poďakovať, že Pani doktorka, ja som to predtým tak nevnímal, ale že mne bolo naozaj strašne a keby nebolo vás a toho, že ma odošlete do nemocnice, tak možno som tu už nie je a, a prídu mi tak úprimne poďakovať. Tak to je také veľmi pozitívne. Vy zachraňujete
0: životy. No.
2: Ja <laughs> Každý lekár <lékař> zachraňuje životy.
0: <laughs> Oproti nám, čo robíme v korporáte, tak uh, my nedostávame také uh, spätné väzby od našich zákazníkov, takže ešte by sme sa spýtali, že veľa ľudí nevie, že nejakú tú psychickú poruchu alebo chorobu vôbec má. Uh-huh. A kedy vlastne, alebo ako zistia, že teda je už ten problém taký, že ho treba riešiť nejakým psychológom alebo psychiatrom. A ešte ak by sme sa vrátili k tým detským psychiatrom, Dá sa už u detí nejakým spôsobom zistiť alebo teda odhaliť, že to dieťa má nábeh na nejakú psychickú poruchu? Nie je to príliš skoro? Detskí psychiatri riešia
2: úplne odlišné spektrum diagnóz ako my. V zásade u tých detí, čo sú najvýpuklejšie problémy, ktoré si všimne bude rodič alebo učiteľ. V kolektíve sú poruchy autistického spektra, čiže bavíme sa o autistoch, Aspergerovom syndrome a tak ďalej. To sú vyslovene choroby detského veku. Bohužiaľ, ale aj v detskom veku sa vyskytujú závažné psychické poruchy ako bipolárna, afektívna porucha alebo schizofrénia, ale tie sa takisto nemôžu diagnostikovať ja neviem trojročnému dieťaťu, ale už v adolescencii, čiže v nejakých 12-13, keď je to naozaj také, že je tam nejaký psychotický atak, tak bohužiaľ už aj v tomto veku sa vyskytujú závažné uh-huh. poruchy. Ale keď sa bavíme všeobecne o detskej psychiatrii, uh, riešia hlavne tie poruchy autistického spektra, nejaké poruchy, povedzme, keď je dieťa zneužívané, alebo také závažné sociálne, rodinné problémy.
0: Uh-huh. Mm. Dá sa vyliečiť z psychickej poruchy? No, <laughs> základná otázka.
2: E, nie z každej. Nie z každej závisí od toho, lebo tých psychických poruch je strašne veľa. Ešte by som rada, možno trošku predbieham, ale povedala, že prečo my sa nebavíme v psychiatrii o chorobe, ale o poruche. E, choroba je niečo, čo má nejaké svoje kritéria. Povedzme, že máte kašeľ. Máte zvyšenú teplotu, idete k obvodnému lekárovi, urobí vám nejaké stiery, urobí vám zápalové markery, urobí vám rengen a zistí sa, že, že máte zápal plúc, povedzme, alebo zápal priedušiek. My nevidíme do hlavy, čiže my nevieme povedať, že áno, máte taký mozog na CT, že to vyzerá ako mozog schizofrenia. My nemáme nejaké pevné kritériá, hej, nejaké niečo merateľné. My nemôžeme zobrať krv a povedať vám, že vy máte mániu, hej, že proste my, my nemáme takéto akoby e, hranice, preto e, sa nehovorí o chorobe, lebo choroba musí mať tieto kritériá, ktoré sa vlastne splnia, ale hovoríme o poruche, lebo je to nejaká odchylka, povedzím zase to slovo, od normálu ktorá akoby vyčnieva a ktorú si všimne buď ten pacient sám alebo okolie a samozrejme všimne si to hlavne ten odborník a na základe toho sa diagnostikuje.
1: Sú všetky uh, takéto tie odchylky um, sú považované za, za negatívne alebo že je niekedy um, tá, to, to sedenie také, že ok, príde sa na to, že niekto má nejakú, niečo nemá štandardné, uh-huh. ale považuje to za dostatočne pozitívne, aby s tým nejako, neviem, ďalej to neriešil.
2: Hej, no závisí samozrejme zase od, od druhu poruchy. Napríklad máme takú, takú jednu diagnozu, ktorá vlastne pacientom strašne vyhovuje, je to mánia, lebo v mánii sú vlastne ten pacient je strašne šťastný, celý svet je super a, a má chud rozhadzovať peniaze a nemusí vôbec spať a môže v 16 hodín denne behať a má strašne veľa energie. Čiže tam sa tí ľudia veľmi ťažko presvedčajú na liečbu, lebo im vlastne ten stav vyhovuje. <laughs> takže, ale to sú také špecifika e, samozrejme ešte ak ste sa pýtala na tú, na tú vyliečiteľnosť, vlastne som odbočila od témy, ospravedlňujem sa e, nie každá psychická porucha sa bohužiaľ dá vyliečiť, keď sa bavíme o najzávažnejších poruchách typu demencia, schizofrenia m, napríklad aj tá bipolárna afektívna choroba Bo, bohužiaľ, teda porucha bohužiaľ sú to Mm, diagnózy, ktoré vieme my veľmi pekne usmerniť liekmi, ale nikdy nemôžeme povedať o tom pacientovi, že už ste zdraví. Už ste zase normálni v úvodzovkách, zase to použijem.
1: Čo je taká najčastejšia vec, ktorá na Slovensku je liečená?
2: Alkoholizmus. <laughs>
1: Aj to, aj to sa rieči áno, to rieči. áno,
2: áno. Závislosti. Veľmi bohužiaľ, e, slovenská natura <laughs> umožňuje nám vznik týchto, týchto problémov vo veľmi vysokom percente. Alkoholizmus e, a potom sú rôzne úzkostné poruchy. Úzkostne depresívne poruchy, alebo teda depresie, tzv. burnout syndrom. Hej, to je teraz... To nám ten korpor, korporát chrlí, ako kolegyňa spomínala. <laughs> My sme vďační za korporáty, nikdy nemáme nedostatok pacientov. Takže bohužiaľ tie závislosti sú neveselé, lebo závislosť je takisto vlastne diagnoza na celý život a jediná liečba je abstinovať od tej, ktorej látky, čiže to je veľmi veľká výzva pre pacienta a pre rodinu. Je to veľmi, veľmi, ťažké liečiť takýchto pacientov a tie úzkostné poruchy súvisia veľmi s dobou, hej? musím robiť všetko, musím robiť všetko naraz, musím byť na jednotku, musím byť na milión miestach, musím mať 20 Instagramových stories za deň, inak som úplne nula a podobne. Čiže tam tie úzkosti veľmi teraz vyskakujú.
0: Také sklony k perfekcionizmu majú ľudia. Áno, bohužiaľ.
1: Ešte k tej závislosti, ako je, ako je to v prípade, že napríklad um, je nejaká rodina a nejaký člen rodiny je závislý napríklad na alkohol alebo na niečom? Um, väčšinou je to o tom, že ten človek príde za vami, ale môže napríklad niekto z jeho blízkych... A ako to môže tá rodina s tým pracovať, keď on nechce priamo sám?
2: Takto, pri závislostiach väčšinou v 99,9% prípadov príde rodina. Nepríde pacient, nepride pacient vám do ambulancie, že viete čo, ja som asi závislý, robte so mnou niečo, hej. Mm-hmm. Tam bohužiaľ tá porucha prináša zo sebou aj veľkú dávku nekritickosti, hej, čiže nemám problém, pijem len trošku, že no a čo, že flašu hľašu vína deň, však to je v pohode, všetci tak pijú, aj vo filme furčeci všetci pijú, aj v seriáloch, aj neviem kde. Čiže väčšinou je to tá rodina, ktorá vyhľadá pomoc. Liečba závislosti je bohužiaľ dobrovoľná. To znamená, že mm-hmm. rodina chce, pacient nechce, nepohneme sa.
1: Sú nejaké možno, nejak, nejaké typy alebo niečo, že ako, ako s tým pracovať, že ako možno odblokovať toho pacienta?
2: Uh, tak toto by bolo na ďalších 20 podcastov, Jasne. fakt tie, tie závislosti sú ve, veľmi mm-hmm. zložitá vec, e, Máme veľa, veľa centier, máme celkom dobrú sieť, centier pre liežbu závislosti, kde sú vyslovene psychiatrickí a psychologickí odborníci, ktorí sa venujú len závislým pacientom. Je to síce súčasť psychiatrie, ale je to um, tak vyhrotený problém, že naozaj tí ľudia sa špecializujú len akoby na to a um, je tie komplikácie najmä v rodinom a v sociálnej sfére, hej, čiže tí ľudia strácajú zamestnanie, častokrát idú o majetok, o, povedzme o tí partnery sa s nimi rozvedú, že tamto je úplná devastácia rodiny a sociálneho života, bohužiaľ, pri tých závislostiach.
0: Vráťme sa možno ešte naspäť k vám a k vášmu angažovaniu v neziskovej organizácii No More Stigma. A možno nám môžete aj prezradiť, že kde vás najbližšie budú môcť naši poslucháči vidieť a stretnúť uh-huh. a... Čo to vlastne je tá neziskovka Noumor Stigma. Uh-huh. Takže
2: nezisková organizácia Noumor Stigma Slovensko vznikla 10.10.2017. Je to naschov vybratý dátum, pretože 10. oktobra je deň duševného zdravia.
0: Tedy ma národký aj môj pes.
2: <laughs> tak to, nebu- to určite nebude náhoda v tom prípade. No a e, vlastne skrslo to v hlavách veľmi šikovných, mladých, úžasných, sympatických ľudí v Prešove. E, bola to taká skupinka psychologov, psychiatrov, ktorí si povedali, že... Jednoducho v spoločnosti sú strašné predsudky voči duševne chorým ľuďom, že jednoducho nie sme ochotní ako odborníci akceptovať tento stav, že proste mm, tá, to podvedomie verejnosti je veľmi stigmatizujúce. Hej, títo ľudia sú odsúvaní do úzadia a jednoducho je s nimi jednané ako s nejakými občanmi druhej kategórie. Takže títo ľudia si povedali, že ideme do boja so stigmou. No a ja som sa pridružila tak nejak tesne po založení s tým, že e, základňa je stále v Prešove a ja som momentálne najzápadnejší člen. <laughs> člen za Bratislavu. Naša organizácia, môžete ju nájsť aj na Facebooku, aj na Instagrame e, pod názvom Noumor Stigma Slovensko. E, snažíme sa robiť raz do mesiaca besedy o duševnom zdraví vždy v nejakom inom meste. Naposledy bola beseda v Nitre na rôzne témy. Či už sú to nejaké tie úzkostné poruchy, mali sme aj o závislosti besedu, o suicidalite, o, o rôznych problémoch, o poruchách osobnosti. Čiže snažíme sa takýmito besedami nejako zaťahnuť tú verejnosť do väčšej interakcie s odborníkmi, aby, aby sme ľuďom vysvetlili, že naozaj nehryzieme a že naozaj aj človek s duševnými problémami je taký istý človek ako ty druhý hej, poviem to takto a najbližšie nás môžete vidieť teda na festivale Pohoda, najväčšom slovenskom festivale, kde budeme teda už druhý rok uh, v stane duševnej pohody kam nás môžete prísť navštíviť, všetci ste srdečne vítaní. Budeme tam ja a kolegovci psychológovia a psychiatri z rôznych regiónov Slovenska a budeme vám k dispozícii, či už na nejakých takých minibesiedkách v rámci pohody alebo v rámci individuálnych konzultácií. Čiže ak by ste mali nejaké otázky ohľadom vášho alebo, alebo nejakého príbuzného duševného zdravenia, nech sa páči, kľudne nás oslovte. Radi sa s vami, podelíme o skúsenosti, nasmerujeme vás niekam.
0: Super, takto sa veľmi tešíme na tohto ročnú pohodu a zdravíme vás aj z týmu psychiatrianie na hlavu a týmto by sme asi ukončili dnešný podcast. ľúčme sa s vami, ja som Radka. A...
1: Ja som bol Marek a ďakujeme, že ste prišli a milí posluchači, ďakujeme, že ste nás počúvali. Ďakujem,
0: Bola pekne. tu s nami psychiatrička Mária Matisova.
1: Do počutia.